0: Hola, muy buenas noches, apreciada docente. En esta grabación vamos a hablar del tema Mundos Virtuales Educativos, una estrategia de aprendizaje para nativos digitales. Las evoluciones han transformado e impactado la forma como interactuamos con el mundo real y virtual. Hemos logrado entornos robustos y viables para interacciones sociales, comerciales y educativas, de tal forma que hemos revolucionado los alcances de la representación virtual. Aunque ese mundo virtual parece haber decrecido, siempre busca romper fronteras y aumenta la conexión entre lo real y lo virtual. Hablando un poquito de los antecedentes, de lo más relevante de los antecedentes, Platón y Descartes ya tenían una visión de la construcción de una virtualidad presentada como realidad. Por ejemplo, Platón exponía que nuestra interpretación del mundo es una realidad virtual que nuestro pensamiento asume como verdadera. Además, también es importante nombrar las primeras creaciones con respecto al tema realidad virtual. En 1968, Ivan Sutherland creó el primer sistema de realidad virtual que consistía en un casco que permitía al usuario ocupar el mismo espacio entre objetos virtuales. En 1957, Morton creó una máquina llamada eh, Sensorama, que daba la sensación de la película en 3D. Entonces el usuario experimentaba olores, sonido, movimientos, vibraciones. Con respecto a las creaciones, la más relevante, personalmente, fue la del mundo virtual en 3D, multiusuario, representado por, avatar, por, por avatares. Eh, esos avatares... Eh, yo lo experimenté en algún momento de mi juventud en la que tenía un juego que se llamaba o que se llama In Bu, en la que tenía la oportunidad uno de crear un simulador con diferentes características de acuerdo a su gusto, color de cabello, ojos, cuerpo y este avatar se comunicaba con otras personas a través de un chat podía elegir los lugares donde se podía encontrar con esas personas podía crear amistades o romances eh, usted podía comprarle la ropa que, que, que quisiera Podía ponerle la ropa que quería Podía tener eh, animales Podía tener casas Entre otras cosas Es una tecnología que modela la realidad O que es semejante a la realidad Tiene acción sobre el entorno Tiene una identidad Porque usted le colocaba el nombre al avatar Además que también realizaba acciones eh, Con el entorno Tenía expresiones gestuales y corporales ya en cuanto a las predicciones de los escenarios, al, convergerán algunas, como por ejemplo, en los mundos virtuales, el íntimo, simulación, que se refiere a las habilidades, la política, el trabajo, actividades eh, sociales como educación, entretenimiento, comercio, amistades, romances. Ya estamos hablando de lo, de lo personal de cada individuo versus simulación. En cuanto al mundo espejo, es lo externo y la simulación, que es el reflejo del mundo físico. Entonces, la ubicación, las fotografías. Con la realidad aumentada, estamos hablando de lo externo, pero ya del aumentado. Entonces, entonces, por ejemplo, se extenderán los, los, los objetos y las representaciones virtuales. Ya no estamos hablando de algo tan real. Y con respecto a lo que es eh, liffel hink eh, que es lo íntimo y lo aumentado. Tenemos sistemas para el registro de la, de la vida del usuario que permiten notas de texto, de notas de voz o incluso algunos gráficos. Eh, esas representaciones virtuales nos permiten aumentar la, la sensación de inmersión. Los sensores conectados con el mundo permiten monitorear y el exterior y tener información pertinente de la realidad en el tiempo real. Eh, nos traen beneficios como retos de índole social, cultural, educativa y de negocios. Aproximándonos más al concepto de realidad virtual, en los ambientes de aprendizaje se genera el concepto MOLE, que es un mundo virtual cuyo objetivo es el aprendizaje. Formalmente, en una simulación de aula en línea o a través de ambientes programados eh, con agentes y roles, asignados pueden generar un ambiente propicio para el aprendizaje utilizando el chat y otros medios eh, para discutir con otros usuarios. Eh, esto, este, esta, este nivel del que, el que puede alcanzar el usuario puede determinar el desempeño del mismo. cambiando de tema con el respecto al tema de semejanzas del mundo virtual y, y metaversos eh, las semejanzas eh, la mayoría son la representación del usuario por medio de un, de un avatar que pueda haber interacción con otros individuos que hay persistencia a los objetivos representados que hay comunicación mediante texto voz o videoconferencia hay una diferencia muy mínima y es el manejo económico que eso es lo que lo hace diferente. Con respecto a la respuesta del por qué utilizar los mundos virtuales, todavía existe mucho escepticismo y limitaciones para desarrollar proyectos innovadores que realicen aportes para el aprendizaje de los entornos escolares presenciales y virtuales. Todavía nos cuestionamos y decimos, ¿será que vale la pena esforzarnos para incursionar, capacitar y desarrollar estas actividades? Con respecto a los cambios generacionales, la sociedad global ha sufrido cambios dramáticos desde el fin de la guerra mundial. Dichos cambios originaron la aparición de ciertas características que determinaron la cultura y el comportamiento de generaciones. Por ejemplo, entre los 80 y los 90... Eh, con respecto a los TIC generó condiciones hacia la globalización, con respecto a la adquisición de computadores personales, internet, al comercio y público en general. Las personas que nacieron desde fines de los 60s las llamaron generación net, la cual debe dar, la cual dio un salto cualitativo al pasar de ser espectadores, ver la televisión, leer el periódico, a ser partícipes de estos medios virtuales y hacer grandes usuarios con respecto a la generación E, las, las peculiaridades de esta generación e es la tecnología como satisfactoria con respecto a entretenimiento comunicación información y lo más relevante formación con respecto a la parte neurológica las ventajas neurológicas con respecto a la realidad virtual la UNESCO, en colaboración con la empresa Naledi 3D Factory, han explorado y desarrollado entornos de realidad virtual como estrategias de enseñanza en África, teniendo como, como características eh, principales permitir una interacción con el estudiante transparente en tiempo real en un ambiente de 3D en el que le permiten manipular los objetos realistas. Con respecto a la realidad virtual propicia, eh, dentro de las ventajas neurológicas están las aptitudes multisensoriales, multiperceptuales y multidimensionales mejorando facultades de comprensión, ayuda a contextualizar el, el material didáctico, eh, potenticismo, instrumento de visualización, eh, de los procesos neurológicos y sensoriales que intervienen en la realidad virtual en los seres humanos son la vista, porque es la principal interacción con el mundo, el oído, porque ha permitido la evolución del cerebro, la memoria, porque es el mecanismo de persistencia de información. Con respecto a la realidad virtual y el aprovechamiento educativo que le podemos dar mediante esta realidad virtual, uno de los principales aprendizajes explotados en los entornos de inmersión 3D es el aprendizaje por descubrimiento ya sea para la formación de conceptos o para la solución de problemas. Entonces los estudiantes eh, tienen muchas ventajas y utilizan esta realidad virtual. Pueden reordenar la información con, la, con el producto final deseado, descubriendo medios y fines que al principio no tenían conocimiento de ellos. Genera proposiciones según las van descubriendo para la solución de problemas. Eh, y además que esto es una principal meta que tiene la educación y es que los estudiantes propongan para poder resolver problemas es una motivación muy poderosa eh, con respecto a las consideraciones para el diseño de recursos y actividades educativas eh, la construcción de recursos y actividades de aprendizaje en mundos virtuales representan un esfuerzo muy significativo que plantea una serie de unidades de trabajo en un equipo multidisciplinario. Hay un diseño instruccional de Rutherford en un artículo publicado en 2007, donde hay un diseño instruccional basado en siete principios y junto con ellos consideraciones para esos diseños en el mundo virtual. Por ejemplo, que sea accesible y justo, o sea, elegir un mundo virtual accesible y con múltiples formatos, múltiples opciones, que sea flexible en el uso de participación y planeación, o sea, con estrategias diversas, eh, interactivas como discusiones, simulaciones, ejercicios, cuestionarios, examen oral. Que sea sencillo y coherente, entonces herramientas intuitivas y no tan complejas para evitar distraer al estudiante. La información explícitamente y que se perciba fácilmente, o sea, cuidar el diseño gráfico de los recursos con información que sea visible y que se pueda leer. Apoyar al estudiante en el ambiente de aprendizaje, entonces proporcionar todos los medios para tener comunicación con el alumno a través del chat, del teléfono, de una videollamada. Minimizar o eliminar esfuerzos físicos o requerimientos innecesarios, entonces no gastar el tiempo ni los recursos con actividades complejas y costosas. El espacio de aprendizaje se adapta tanto a los estudiantes como a los métodos, entonces desarrollar diversas estrategias online que faciliten y fomenten diversos estilos de aprendizaje. Con respecto a la metodología de construcción, eh, se requiere de un equipo multidisciplinario como ya lo había hecho anteriormente y unas herramientas técnicas especializadas, por lo cual es un proceso muy complejo que requiere tiempo de desarrollo no desperdiciemos en lo mínimo ningún recurso, por pequeño que parezca. Entonces, en cuanto a herramientas, requerimos de planificación y seguimiento de proyectos, herramientas de documentación de procesos, herramientas de esquematización de contenidos, herramientas de desarrollo de componentes 3D, herramientas eh, para el desarrollo, para el lenguaje, ¿cierto? para programación de lenguajes. En cuanto a las actividades para el desarrollo de elementos, para el diseño de recursos, para el mundo virtual, entonces debemos exponer relevamiento de requerimientos, entonces objetivos, eh, metas, especificación de componentes de, del aula virtual, especificación de interacciones, necesitamos un diseño de componentes, un diseño de interacciones, un desarrollo del ambiente virtual y una evaluación del ambiente virtual. En cuanto al equipo multidisciplinario que debe participar y debe estar formado para esta realidad virtual, necesitamos un experto disciplinar del recurso a diseñar, necesitamos un experto pedagógico, necesitamos un modelador 3D, un programador y un encargado de la plataforma. Para concluir con respecto a estos mundos virtuales, a pesar de las dudas, siguen creciendo para lo que debemos impulsar los desarrollos que exploten las ventajas de estos ambientes en beneficio de la educación, tomando en cuenta las capacidades de las herramientas y los distintos estilos de aprendizaje que lo hacen complejo enseñar y a las nuevas generaciones, que es un proceso muy complicado pero que requiere esfuerzos conjuntos. Muchas gracias.